0: окей окей. это эпизод номер восемь, И я продолжаю тему про образование, и я, наконец-то, начинаю подходить к тому, чтобы ответить на вопрос, который изначально был задан. Я записываю, на самом деле, все эти эпизоды за раз. У меня сейчас вторник, 17 января, и это уже третий или четвертый эпизод подряд, который я записываю, и они публиковаться будут по одному в день. Я думаю, что идеальный экспириенс — это слушать их по порядку за раз. То есть как один... Примерно часовой эпизод, я думаю, в итоге это выйдет. Но, тем не менее, если вы слушаете каждый день, то привет. Сегодняшняя тема — это дипломы. У меня очень смешанные чувства по поводу дипломов, потому что я видел, как дипломы дают пользу, независимо от того, какие у человека знания. И в том числе я сам получал эти дипломы, и я понимаю, какой это все фарс во многом, особенно когда учился я в России еще. Начну с того, что у меня не было выбора не получать образование. То есть в моей семье в, двух, в два поколения до меня у всех есть дипломы, и даже, по-моему, в трех поколениях там у некоторых есть дипломы. То есть высшее образование — это была как бы, такая тема, которая просто не то, что не обсуждается, то есть это как вот... Вот ты встал утром, позавтракал, да, вот завтрак... Как-то он просто происходит, естественно. И так же было и с образованием. Поэтому выбор, учиться или не учиться, у меня, в принципе, не стоял. Стоял только выбор, куда идти учиться. И когда я учился в Иркутске, в государственном университете эти пять лет, которые я там проучился, я получил знаний ну, практически, не знаю. Ну, ноль, наверное, это будет сказать несправедливо. Я получил какие-то знания остаточные, которые у меня остались по математике. То есть вышка, дискретка, что-то по статистике, то есть какие-то вещи у меня отложились. Все, что касалось информатики, ничего полезного я там не узнал. Разве что, может быть, кроме матричного исчисления, потому что мы изучали Fortran. В 2000 году мы изучали Fortran. Это ну, не все, может быть, это будет понятно, да? но на Fortran писали в годах, наверное, 80-х. Мы его изучали в 2000 году, когда уже был и PHP, и JavaScript уже был еще тот примитивный JavaScript для Netscape. Хотя нет, Netscape, наверное, уже не было к тому времени. К тому времени уже все перешли на майкрософтовские продукты. Но тем не менее. Эти пять лет прошли просто ну, практически впустую, Но я получил корочку. Я получил корочку, я научился общаться в социуме лучше. То есть там у меня были друзья, все было классно. И этот диплом, в нем было две тысячи или три тройки, я уже сейчас не помню. Была тройка по истории, и была тройка по теории вероятности. Потому что теория вероятности в том виде, в котором нам ее объясняли, я ее не понимал вообще. То есть я понимал какие-то базовые вещи, но там на третьем или на четвертом уроке лекции я перестал что-либо понимать. Я кое-как его сдал. Сдал с первого раза, но сдал на трояк. И все, я закончил университет и как бы забыл про него. А потом мне это аукнулось. Потом, чуть позже, я подавался в большую корпорацию, я подавался в МакКензи, это консалтинговая компания, я подавался в Бейн, BCG, это все компании из примерно одной группы. Я об этом рассказываю, кстати, на своем подкасте IT Samurai в эпизоде про MBA. И никто из них меня даже не позвал на собеседование. Эти компании оценят оценки. Вот. вот. Начнем с того, что есть определенная категория компаний, консалтинг – это одна из этих категорий, которым нужен диплом, желательно определенной специальности, ну или, скажем, определенной группы специальностей. И там должны быть все пятерки. Проблема образования, проблема вообще пятерок, проблема оценок в том, что это искаженная система проверки знаний. Сдавая тесты, сдавая контрольные работы, тебя ничему не учат. Тебя учат просто сдавать тесты. И, соответственно, особенно в американской, кстати, системе. Я вот вижу это, это потому, как учится мой ребенок в, в школе, в пятом классе их просто надрачивают на то, чтобы они сдавали тесты. Вот так вот. И так я относился как раз-таки к экзаменам, когда я учился, потому что думаю, нахера мне это надо? Нахера мне надо сдавать все эти тесты, готовиться к ним? Я получаю какие-то знания, этих знаний мне достаточно, я не хочу как бы, лишней работы. Поэтому, да, у меня оценки там были не какие. Было две тройки, и половина была четверок, остальная половина была пятерки. Пятерки были по тем предметам, которые мне были интересны, либо которые были совсем легкие либо где профессора были совсем добрые. Но, тем не менее, чуть позже, когда мы переезжали в Германию, и там нужно было делать визу, там были какие-то проблемы, короче, с визой, потому что там была какая-то такая ситуация, что по обычной рабочей визе у супруги должен быть уровень немецкого не ниже какого-то определенного уровня. Нам нужно было через месяц переезжать, у меня жена не знала вообще немецкого и до сих пор не знает. И мы нашли лазейку при помощи юристов, мы получили вид на жительство в Германии, я не помню, как точно называется, называется, потому что у меня была востребована специальность. Мой диплом переводился так за границу как Computer Science. И с этим дипломом, с моим уровнем дохода, они мне сразу сделали вид на жительство. И вид на жительство отменил требования для моей жены сдавать немецкий язык. То есть вот так вот. Образование из России помогло переехать в Германию, не сдавая язык. А чуть позже, когда мы подавались на грин-карту в Америке, Там тоже нужно было переводить э, все эти дипломы. И мой диплом переводился как компьютер-сайенс. Мое образование ни хрена не компьютер-сайенс. Это то, что что там было по компьютер-сайенсу, это было настолько примитивно по сравнению с тем, чему учат и учили в Америке, что, ну, скажем так, если бы мне нужно было стараться на работу программистом, я бы, наверное, там полностью облажался. Но для того, чем я занимаюсь... Я могу сказать, что там да, у меня компьютер-сайенс. И это покупает мне такое доверие у людей, потому что они говорят, ну, компьютер-сайенс, да, значит, наш чувак. Я говорю конкретно про разработчиков, когда я работаю с разработчиками. Плюс, когда я поступал на MBA, тоже эта степень в компьютер-сайенс, она ценится. То есть эта корочка, она реально имеет значение. Это то, что касается первого образования. Да? То есть вот эта корочка, она открывает двери. То есть без этой корочки... Было бы сложнее переехать э, за границу, потому что много где требуется высшее образование. Без корочки меня бы, скорее всего, не взяли ни в Amazon ну, в Google наверное, взяли, потому что у меня уже было в Амазоне, а в Amazon меня, может, и не взяли бы, потому что э, они посмотрели, ну, что, какой-то чувак там с MBA, типа нафига, да. То есть на техническую должность, технический продакт-менеджмент меня бы не взяли без моей первой степени. Потом, степень MBA. Эта корочка из Убортона, она открывает многие двери. Я приведу такой пример. Когда я работал в Амазоне, я проходил практику, и мы с коллегой ходили на обед, и коллега мне рассказывал, как он производит отсев кандидатов, которых он будет интервьюировать. И он сказал такую вещь. Он сказал, что я знаю, что я не должен обращать внимание на на имена, на бренды, что это все должно быть по-честному. Но когда я вижу в профиле кандидата MIT, или Wharton, или Гарвард, или Стэнфорд, это автоматически придает этому кандидату легитимности и credibility. И я начинаю к нему относиться по-другому. И силу этого бренда нельзя недооценивать, потому что она реально несет с собой очень много веса. Особенно, когда у тебя нет релевантного опыта. Они понимают, что если ты учился в таком универе, ты прошел отбор, ты смог его закончить. Особенно, если ты еще попал в какие-то там директор листы или разные эти вещи, которые называются, scholar, Palmer scholar, То есть ты попал в топ там, 1%, в топ 5%. Если не ошибаюсь, я попал в топ 20%. нас сдавал все-таки тестов. Хорошо, чтобы попасть. Мне кажется, у меня была травма после первого образования. И это диплом. Это образование. Оно реально открывает двери, потому что люди начинают к тебе относиться по-другому. Потому что люди знают этот бренд. Это примерно так, как вот... Если я кому-то говорю, что я работаю в Гугле, это автоматически повышает какой-то уровень доверия ко мне, уровень интереса ко мне. Я стараюсь, на самом деле, об этом даже много не говорить. Только что в профессиональном контексте, либо когда мне нужна эта выгода от того, чтобы ну блеснуть, скажем, это, да, и это дает мне какие-то бенефиты. Но в целом я стараюсь об этом не говорить, потому что я хочу, чтобы люди меня воспринимали за то, кто я есть, а не за то, какие бренды у меня на резюме. И вот эти дипломы и бренды в виде крутых компаний, где ты работаешь, они тоже своего рода как снежный ком, про который я говорил в предыдущем эпизоде. Они помогают, образование помогает накапливать следующее образование, помогает накапливать бренды на резюме. Но тут важно понимать, что в какой-то момент нужно остановиться. То есть можно накопить все фанги у себя в профиле, но важно, чтобы работа приносила удовольствие и чтобы было жить по кайфу. И бренды, они не дают этого. Бренды дают краткосрочное какое-то удовлетворение. Через год, через два это все уже рассеивается. И ты просто становишься обычным офисным планктоном э, в Гугле. Я помню, даже у Дороничева был какой-то пост, где он писал, что я обычный офисный работник, несмотря на то, что он крутой чувак, и в Гугле там много чего создал и так далее. Но, тем не менее, это то, как ты начинаешь себя там воспринимать. Э, если, конечно, он не лукавил. Я не знаю, не могу сказать. И диплом также открывает нетворк. Когда ты учишься с крутыми чуваками в крутом универе, многие из них пойдут далеко. И у тебя всегда есть возможность написать людям, с которыми ты учился, либо люди, которые закончили раньше тебя, либо которые закончили позже тебя. И есть эта база данных выпускников, к которой всегда можно обратиться. Даже на LinkedIn ты можешь найти, допустим, кто работает в какой-то компании, или кто занимается чем-то, кто, допустим, тоже закончил WordPress. И эти люди можно просто написать, и с большой вероятностью они ответят и чем-то тебе помогут. То есть чем круче универ тем круче у него натворк, потому что эти люди дальше идут по карьере и в бизнесе. На этом я буду заканчивать. Увидимся завтра. Или скорее услышимся завтра.